0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 24 Mart Perşembe. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Türk lirası en düşük durumda daha da ineceği yer yok açıklaması muhalefetin gündemindeydi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisine bu konuyla ilgili yöneltilen bir soruyu şöyle yanıtladı. Matematiği iyi değil galiba. Türk lirası en düşük seviyede diyor. TL o seviyenin de altına inecek. Ekonomiden, hayattan, gerçeklerden bu kadar kopuk bir kişiyi düşünemiyorum. Savrulmuş vaziyetteler. CHP lideri ayrıca et fiyatlarına yapılan zamla ilgili olarak da şöyle dedi. Savrulup giden bir Türkiye var. Bir an önce seçim sandığını getirsinler. Önümüzdeki süreçte çok daha büyük zamlar gelecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Nebati'nin Türk lirası ile ilgili sözlerine bir tepkide HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç'tan geldi. Oluç şunları söyledi. Kim Türk lirasını en dibe getirdi? Şimdi kur korumalı mevduatta yüzde 48 faiz ödüyorsunuz. Kimin vergilerini aktarıyorsunuz baronlara halkın vergilerini? Bu bakan ne dediğini bilmiyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'de grup toplantısında Bakan Nebati'ye eleştirdi. Nebati'nin son dönem yaptığı açıklamaları hatırlatan Akşener şöyle konuştu. Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle bir rezalet, böyle bir cıvıklık görmedi. Devlet kurumları Erdoğan'ın kişisel kurumları oldu. Devletimiz olabildiğince zayıflarken kişiler şahlandı. Akşener, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde firmalara taahhüt edilen garanti ödemelerine tepki göstererek şöyle devam etti. Müteahhit firmalara yıllık 246 milyon euro garanti ettiler. Sözleşmeyi imzaladıkları gün euro 4 lira 80 kuruştu. Bugünse 16 lira 40 kuruş. Daha inşaat devam ederken maliyet 3,5 kat arttı. Halk pahalılıkla, yoklukla mücadele ederken Bay kriz milyonlarca doları rantın 5 atlısına ödüyor. Ekonomi yazarı gazeteci Erdal Sağlam ise KRT'de katıldığı canlı yayında Ankara kulislerinde konuşulan çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Sağlam, bakan Nebati'nin görevden alınacağının konuşulduğunu söyledi. Sağlam, Nebati'nin yerine Mehmet Şimşek'in adının kulislerde geçtiğini belirtti. Bursa'da Osman Gazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın öğretmenlere talimat göndererek okuldaki kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını istedi. Osman Gazi Kaymakamlı konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyururken Haydar Akın da görevden alındı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, mecliste düzenlediği basın toplantısında eski oyuncu ve manken Yaşar Alttekin'in İstanbul Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yapmasını gündeme taşıdı. Alptekin'in Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla etkinliğe katıldığını, öğretmenlerin salona alınmadığını söyleyen Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e şu soruları yöneltti. Yaşar Alptekin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hangi sıfat ve yetkiyle konuşma yapıyor? Kadını aşağılayan ve kadına kin kusan bir şahsa okullarda konferans verdirilmesindeki amaç ne? Sorumlular hakkında işlem başlatıldı mı? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi. Yargıtay savcısının bozma gerekçesi ise yerel mahkemenin yetersiz gerekçeyle hüküm kurması oldu. İddianamede Çakıcı'nın başında olduğu silahlı örgütün 2017 yılında 25'in üzerinde suç işlediği belirtilmişti. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Eylül 2020'deki karar duruşmasında mahkeme Çakıcı'yı tasarlayarak öldürmeye, azmettirmeye teşebbüs suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2022-2026 stratejik planı yayınlandı. Planda, medyada kurula yönelik asılsız ve yıpratıcı haberlerin olması, yazılı görsel ve sosyal medyanın yargı bağımsızlığı üzerinde giderek daha fazla baskı unsuru olarak kullanılması, dış çevre tehditleri arasında sayıldı. CHP milletvekili Ali Mahir Başarır son dönemde intihar eden polis sayısının arttığını belirterek konuyu meclis gündemine taşıdı. Başarır son 10 yılda istifa ve intihar eden polis sayısını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. Soylu'nun paylaştığı bilgiye göre son 10 yılda 3109 polis istifa ederek emniyet teşkilatından ayrıldı. Soylu kaç memurun intihar etti sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Koronavirüste vaka sayıları hızla düşerken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener'den bir uyarı geldi. Şener şunları söyledi: Salgında vaka sayıları düştükçe ve gündem değiştikçe insanlar hem önlemlerden uzaklaşıyor hem de aşılama dozlarının önemini gözden kaçırıyor. Yaz döneminin bu şekilde süreceğini düşünüyorum. Sonbahardan itibaren vakalarda tekrar tırmanış görebiliriz. Lütfen herkes aşılarını olsun. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Polonya'da iktidar partisinin lideri geçtiğimiz haftaki Kiev ziyaretinde Ukrayna topraklarında faaliyet gösterecek bir barış gücüne NATO veya daha geniş kapsamlı uluslararası bir yapıya ihtiyacımız olduğu kanısındayım demişti. Rusya bu öneriye tepki gösterdi. Kremlin sözcüsü Peşkov, Ukrayna'ya uluslararası barış gücü gönderilmesinin pervasız bir adım olacağını ve Rus güçleri ile NATO güçleri arasında doğrudan çatışmaya yol açacağını söyledi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise yaptığı açıklamada Ukrayna'nın NATO üyeliği zirvenin gündeminde olmayacak dedi. Rusya yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ni Ukrayna ile yürütülen müzakereleri engellemekle itham etti. ''Görüşmeler sert geçiyor, Ukrayna tarafı pozisyonunu sürekli değiştiriyor.'' diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bu durumdan ABD'yi sorumlu tuttu. Ukrayna Denizcilik İdaresi'nin Başkan Yardımcısı Viktor Vishnov, Odessa açıklarından kopan mayınların İstanbul Boğazı'na ulaşabileceği yönünde Rusya'dan gelen açıklamaların doğru olmadığını savundu. Rusya Federal Güvenlik Servisi 19 Mart günü yaptığı basın açıklamasında, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin 4 limanın yakınlarına döşediği 420 adet eski mayının fırtınalı hava nedeniyle koptuğunu, mayınların akıntı ve rüzgarla Karadeniz'in batısına sürüklendiğini duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın kamuoyu yoklamalarındaki kan kaybı devam ediyor. Reuters ve Ipsos'un anketine göre Biden'a destek bir önceki haftaya göre 3 puanlık düşüşle %40'a gerileyerek şimdiye kadarki en düşük seviyeye indi. 21-22 Mart tarihlerinde ülke çapında yapılan ankete göre Amerikalıların %54'ü Biden'ın görevindeki performansını beğenmiyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle artan jeopolitik endişeler ve yüksek enflasyonun Biden yönetimine yönelik memnuniyetsizliği daha da arttırdığı değerlendiriliyor. Ankete katılanların en önemli endişe kaynağını ekonomi oluştururken ardından savaş ve yurt dışındaki krizler geliyor. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık işgücü istatistiklerini yayınladı. 2021 verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1.1 puanlık azalış ile %12 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %10.7 iken, kadınlarda ise %14.7 olarak tahmin edildi. Uluslararası ürün fiyatlarının artışını takiben akaryakıt fiyatlarına zam geldi. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 1.68 lira artışla 19.78 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise 1.60 lira artışla 22.27 TL oldu. Son zamla birlikte benzin yılbaşından bu yana %61 zamlanmış oldu. Motorin'deki artış ise yılbaşından bu yana %95'i buldu. Birleşik Kamu İş, halkın enflasyonu araştırmasının Mart ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre gıda fiyatları aylık olarak %4.7, 3 aylık olarak %33.9 ve yıllık olarak ise %118.8 oranında arttı. Konfederasyon, Temel gıda ürünlerinin fiyatlarında son aylarda yaşanan deprem, Mart ayında tam bir tsunamiye dönüştü değerlendirmesini yaptı. Et ve süt kurumunun kırmızı ete %48 oranında zam yapması tepkilere neden olunca Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, kurumun Türkiye genelinde 18 mağazası olduğunu, bu nedenle fiyatlarında düzenlemeye gitmesinin piyasayı etkilemediğini savundu. Bakanlık, kurumun kıymayı 83 liradan, kuşbaşını 92 liradan sattığını ve bu fiyatın piyasanın %15 altında olduğunu belirtti. Et ve Süt Kurumu'nun Genel Müdürü Osman Uzun ise Dünya Gazetesi'nden Alekber Yıldırım'a yaptığı açıklamada zamın gerekçesini şöyle anlattı. ''Bizim fiyatlar çok düşüktü. Piyasanın %66 dağ altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu.'' Biz fiyatı arttırdık ama yine de piyasaya göre yüzde on daha düşük bir fiyat var. Tüketici Güven Endeksi Mart'ta bir önceki aya göre yüzde bir nokta dokuzluk artışla yetmiş iki buçuk seviyesine çıktı. Ancak endeksteki genel görünüm hala kötümser. Endeks Aralık'ta 68.9'da tarihi dip seviyesini görmüştü. Endeksin yüzden büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, yüzden... Küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı mevduat hakkında yayınladığı açıklamada 1 milyonun üzerinde hesap sahibi kur korumalı mevduatı tercih etmiştir ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarında Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere 5.064 personel alımı yapılacağını duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Şubat ayında trafiğe Kadi yapılan taşıt sayısı önceki aya göre %12.2, geçen yılın aynı ayına göre %12.3 azaldı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yazar Ahmet Ümit, son 25 yılda edebiyatta ve ülkede yaşanan değişimleri, siyasal İslam'ın ve devletin geldiği noktayı, hayata ve aşka dair görüşlerini Kemal gökteş anlatıyor. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.